0: Da Franza. Smettetela. Smettetela di fare affidamento sui social e su YouTube per comunicare il vostro pensiero. Usate i social fino a che non, si può, ovviamente, ma solo per condividere quello che dite o, eh, o che, quello che scrivete sui vostri siti o sui vostri blog, che sono molto più difficili da censurare e controllare. E non fate affidamento sui social perché sono strutturati per catturare contenuti e renderli fonte di guadagno per gli stakeholders, cioè i soci delle aziende che li possiedono, ma non per, non per far arrivare del denaro a chi quei contenuti ha scritto. Ritornate all'origine, quando l'effetto di un sito dipendeva dal fatto che le persone ne apprezzavano i contenuti e quindi ne parlavano, diffondevano i link agli articoli, li condividevano sì, ma con una mail e ancora prima con gli sms che poi Andavamo a digitare su un browser, allora era Netscape, chissà chi se lo ricorda. Parliamo degli albori di internet. Ci si iscriveva alle newsletter proprio per essere informati quando usciva un nuovo post. E si commentava sul sito e non sui social perché si discuteva direttamente con l'autore e tra commentatori dopo aver letto l'articolo o ascoltato il, vi- il podcast o visto il video per intero. E non c'era nessuno, tranne l'autore a censurare per ideologia o stronzate simili e nessun autore censurava chi la pensava diversamente perché sarebbe stato un boomerang in termini di immagine. ok? Piuttosto si impegnava in una discussione più delle volte sana e civile. Certo, c'erano anche allora i troll, gli stronzi e gli eter, ma quelli non era difficile levarseli dai coglioni perché con un ban sull'IP o sulla mail te li toglievi all'istante e comunque erano pochi. Non c'era questa bulimia di contenuti dove le persone passano il tempo scrollando col pollice e consumando e vomitando al contempo centinaia di contenuti al secondo volandoci sopra come delle mosche sulla spazzatura. Chi aveva davvero qualcosa da dire lo diceva ma non sparava cazzate per il gusto di farlo perché per scrivere un post degno di tale nome e soprattutto un po' degno di essere letto ci voleva sforzo, attenzione, volontà si condividevano i contenuti citandoli sul proprio blog con un link così che l'autore originale potesse essere al corrente di questo e magari rendere il favore perché lui o lei aveva in quel momento maggior eh, visibilità c'era rispetto perché scriveva dei contenuti anche i più assurdi per l'amor di Dio ma perché si era consapevoli dello sforzo che erano costati anche solo per essere scritti oltre ad essere immaginati e quando si discutevano quei contenuti, lo si faceva appunto sul contenuto, non su quello che, per fare un esempio assurdo ma rappresentativo, magari l'autore aveva mangiato il giorno prima, ok? o, o su come si era pettinato. Si discutevano i contenuti. Torniamo alle origini. Se basate la vostra lettura su quello che propongono i social dello stesso Google, non farete altro che lasciare a loro... La selezione di ciò con cui nutrite la vostra mente che sarà di volta in volta esclusivamente quella che porta più soldi e non cultura e contenuti. ok? Quello che porta più soldi. Oggi social come Facebook e siti come YouTube censurano a tutto spiano tutto quello che non va bene all'establishment del paese a cui fanno riferimento. E non di certo per proteggere gli utenti, perché non gliene frega un cazzo di proteggere gli utenti, ma perché altrimenti guadagnano di meno e vengono pure sanzionati. Le cosiddette fake news, le notizie false, circolano grazie ai social che adorano far circolare i contenuti a chiappa like perché sono quelli che a loro portano maggiori introiti e quindi i contenuti spazzatura sono proprio quelli che fioriscono di più anche grazie al fatto purtroppo che la gente è sempre più rincoglionita e acefalica. I cosiddetti influencer continuino pure a condividere ogni istante della loro vita e chi lo desidera continui pure a rincoglionirsi al loro seguito. Volete fare gli influencer? Bene, fatelo, ma sappiate che funziona più o meno come uno schema di vendita piramidale, cioè guadagna solo chi è in cima, gli altri beccano le briciole. Volete diventare ricchi facendo sponsorizzare i vostri contenuti? Va benissimo, per l'amor di Dio, ma non fate di certo parte di chi vuol diffondere contenuti degni di tale nome quanto di quelli che vogliono fare soldi vendendo la propria vita. Niente da eccepire, ovviamente, enjoy, sono cazzi vostri okay. Google è diventato il dittatore di internet per, beh, perché le persone si sono abituate ad usarlo Facebook è diventato il social mattatore delle comunicazioni di una certa fascia di età perché le persone che vi si sono riversate in massa senza rendersi conto che dipendevano sempre più di più da quello che veniva scelto per loro e oggi si lamentano per la censura perché i video e gli articoli che vorrebbero leggere vengono rimossi Google è diventato una macchina. Una macchina per costringere i siti ad essere sempre più veloci e rapidi a seguire le assurde, credetemi, assurde regole che impone. Lo so perché eh, faccio di mestiere. Insomma. Con la scusa che se non fai come vuole lui, ti togli dall'indice e nessuno ti trova nelle ricerche. Ma essere presenti nei risultati di Google non conta proprio niente. Niente. A meno che non vogliate vendere qualcosa. Ma anche lì. Pensate che Amazon... Venda o sia arrivato a vendere ciò che vende grazie a Google o perché tutti sanno che esiste, come funziona e che quello che vende arriva in tempi rapidissimi direttamente sulla porta di casa se c'è un problema te lo risolvono al volo. Pensate a siti come non so, New York Times, Washington Post, Mashable eccetera alcuni, no? Dei più straconosciuti. A, pensate che a questi siti importi davvero qualcosa se Google li esclude dai risultati di ricerca. Non gliene può fregare di meno. Perché Google è diventato una trappola che raccoglie informazioni molto, ma molto più in profondità di Facebook e compagnia bella. E la cosa divertente è che lo fa imponendo pure come forniglie. Ma Google non è niente. Nell'istante in cui sparisse dal pianeta sono almeno una dozzina di altri motori di ricerca pronti a prendere il posto, solo che voi siete troppo pigri per usare un altro. O pensate che Chrome sia un browser gratuito. Ricordatevi che ogni volta che qualcuno vi offre qualcosa di gratuito in rete il prezzo siete voi. Per creare un blog non servono nemmeno soldi all'inizio. Il mondo è pieno pieno di, forma, di piattaforme gratuite che offrono spazio e grafica. Ovvio che l'ideale è creare il proprio spazio e questo può avere un costo, certo, ma poco. Il costo è veramente limitato. Ci sono offerte per spazi siti web a poche decine di euro l'anno. Certo, poi si può voler crescere e qualcosa toccherà spendere, ma considerate che oggi creare il proprio sito o blog con un po' di buona volontà può avere un costo inferiore a 200 euro. E poi, per la manutenzione, costare meno di 80, 90, 100 euro, esageriamo all'anno. Non vi sto proponendo il business, eh? vi, sto, vi sto solo dando la dimensione economica della vostra libertà. Eh, Ma così non mi legge nessuno, balle, tutti possono leggervi leggere quello che dite, vedere i video che postate, non metteteli su YouTube, caricateli sul mio, che ha una sua porzione, diciamo, gratuita, o su un'altra piattaforma simile, poi includeteli, fate l'embed, come si dice tecnicamente, nei vostri post. Potete sempre condividerli via mail a coloro che vi conoscono di persona, chiedete loro che vi aiutino a diventare visibili. E poi perché no? Fino a che non vi censurano. Usate i social, ma per farvi conoscere, per far conoscere il vostro pensiero, ma non regalandogli i contenuti, bensì condividendo i vostri, fino a che non vi censureranno, le persone potranno conoscervi e segnarsi il vostro link, i vostri link, no? il vostro nome, il nominativo, l'indirizzo del vostro sito, e tornate, tornate a scrivervi alle newsletter, e se qualche sito o blog ne manda troppe, ditelo a chi lo gestisce, e nano, hai rotto i coglioni, mi hai mandato troppe mail, state tranquilli che smettono. Insomma, tornate ad avere un rapporto diretto con le vostre fonti di informazione e smettetela di passare il vostro tempo sui social, mentre se possedete un sito o un blog, smettetela di preoccuparvi dell'audience, Scrivete, o parlate, cantate, eccetera, eccetera, per chi vi leggerà, non per i motori di ricerca. Altrimenti ritornerete nel circolo vizioso dei contenuti spazzatura. Non mettete più contenuti originali direttamente sui social. Condivideteli su di essi, semmai, a partire dal vostro spazio in rete, invertendo la logica del traffico web. Portate sul vostro sito il traffico dai social, e non il contrario. E quando condividete un contenuto che vi piace, se è un sito esterno, salvatevi il sito nei preferiti e poi tornate a visitarlo. Se un sito pubblica qualcosa di buon livello una volta, è possibile che poi lo faccia ancora. Iniziate a usare piattaforme come Telegram per fare diretta streaming. Da poco si può fare anche questo, ed è gratis, ma anche per diffondere i vostri contenuti. Lì non vi censura nessuno, capito? Nessuno passa a vedere se avete detto gatto, piatto, sesso... Sempre su Telegram, per esempio, potete anche attivare i commenti per un canale, potete creare un canale dove condividete le vostre cose, li attivate i commenti e in questo modo potete interagire con il vostro pubblico che potrà commentare, mandarvi a cagare, criticarvi, voi potete rispondervi, eccetera, eccetera. Ma il controllo ce l'avete voi, non ce l'ha Telegram. Fino a un certo punto, ovviamente, perché sappiamo che anche Telegram in qualche modo ma in ogni caso voi usate telegram come canale di condivisione dei vostri contenuti ma dei vostri contenuti quelli che stanno sul vostro sito oppure usate piattaforme di podcasting ma sempre per condividere contenuti che avete creato voi che avete voi sul vostro sito se avete un sito vostro a meno di gravissimi reati cioè se non fate una cagata mostruosa per bloccarvelo devono fare dei numeri ma dei numeri di tutto rispetto tra cui ottenere l'autorizzazione di un giudice su indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza oppure su de, di alcuni garanti che hanno il diritto comunque di richiedere l'oscuramento di un sito, ma ovviamente in casi che non sono quelli del... il signore si sta, sta dicendo... sta esprimendo il proprio pensiero. Chiaro che se andate in giro a dire cagate prima o poi vi segano, ma ripeto, a meno di cagate e di illeciti nessuno vi arriverà a censurare. O a rimuovere dei contenuti. Mentre rimuovere un contenuto su YouTube, su Facebook o Google è facilissimo ed è esclusivamente appannaggio di privati che possono farlo come e quando vogliono senza risponderne a nessuno. Se vi blindano il, il sito, voi potete fare ricorso: c'è qualcuno a cui rivolgersi, esiste una legge, esistono gli avvocati, esiste un sacco di cose, ma soprattutto sapete che è stato Tizio, nelle vesti dell'associazione Tizia a chiedere l'oscuramento del vostro sito se Facebook vi, o, o Google o YouTube vi oscurano un, un video o un contenuto provateci a dirgli qualcosa non riuscirete mai a ottenere niente salvo i casi particolari ok non condividete non, cioè, condividete ma utilizzate il vostro la vostra fonte usate il vostro sito il traffico sarà minore e chi se ne frega. Almeno saranno solo persone interessate e non gente che passa di lì per vedere un gatto con la faccia da cretino oppure che vi insulta magari senza nemmeno leggere quello che avete scritto, anche perché su un sito privato non possono poi cancellare il commento. Chiaro che tutto quanto detto sopra vale se volete difendere dei contenuti che abbiano un senso, diffondere, scusate, dei contenuti che abbiano un senso. E se invece volete parlare di puttanate, beh allora i social per voi sono un master irrinunciabile.